0: A több-kevesebb adását hallják, tehát jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. A gazdasági Magazinunkban a következőben szólunk arról, hogy 2019 eleje és tavaly nyár között 19 ezer üzlet zárt be. A bezárásokra könnyű azt mondani, hogy persze csődbe mentek, de hát nyilván ennek itt vannak mélyebb okai is, és nem is biztos, hogy mind csődbe ment, úgyhogy szakemberhez fordulunk, hogy megtudjuk a magyarázatot. Közel 10%-kal kevesebb új lakás épült 2023-ban, mint egy évvel korábban. Erről a KSH számolt be, gödörben van az építőipar és a lakáspiac. Ezt a kérdést fogom feltenni, de közben azt is érdemes hozzátenni, hogy a szerint érénkül a vásárlások tekintetében a lakáspiac, tehát mint hogyha ilyen kétirányú folyamat zajlana. Aztán beszélgetünk arról majd, hogy az Eurostatnál nyitva tartott, nyilván tartott hét Oroszországból vezetéken vásárló uniós tagállam közül tavaly decemberben is Magyarország fizetett a legtöbbet a fűtőanyagért, Lehet mondani, hogy igen, legalább van, kétségtelen mindig is volt, de nálunk a legdrágább. Vajon ez hogy alakult így? És a végére van még egy témánk a társadalombiztosítás alapú egészségügyi ellátások kérdése. A minőségromlás kétségtelen, és hát ezt, hogyha... Ki, ki elmegy egy kórházba, vagy egy úgynevezett SZTK-ba, aminek ugye a hagyományos neve ez, ma már voltak éppen nem is így hívják, akkor megtudja, hogy milyen az állami ellátásna, De a magánegészségügyhöz mérve sokkal rosszabb illetve igaza van-e az államnak, amikor azt mondja, hogy a magánegészségügynek be kell szállnia az állami finanszírozásba, ha máshogy nem, legalább a költségek tekintetében. Ezek lesznek a mai témáink. Nobel Katalin is van a vonalban, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára napot kívánok.
1: Jó napot kívánok én is önnek és a kedves hallgatóknak is.
0: Szóval ez a 19 ezer bezárt üzlet, ez nagyon soknak tűnik. Nem tudom, hogy összesen hány bolt van Magyarországon, de hogyha 19 ezer bezárt, annyival biztos kevesebb.
1: Igen, ugye érdekes ez a merítés is, hogy miért pont 2019-2023 év közepéig vizsgálódott az újságíró, aki ezt felütötte, ezt a témát így a napokban, de mindenféleképpen érdemes erről szótajteni, mert igen, ez a, ez a boltok mennyiségének a csökkenése, ez évek óta velünk van, ez a jelenség. Vannak ebbe kisebb-nagyobb kilengések, de a, de a trendvonal az felrajzolható, tehát a csökkenés az velünk van, élelmiszer és nem élelmiszer kategóriákban egyaránt.
0: Hát gondolom a 19 azért lehet fontos, mert az utolsó béke év voltak éppen, ugye 20-ban jött a Covid, amikor éppen kilábaltunk belőle, jött a háború, tehát azt lehet mondani, hogy a 19-es adat, az még mondjuk egy ilyen stabil gazdasági helyzetet mutató adat.
1: Igen, ilyen szempontból lehet így értelmezni. Az 19 ezeres számot, hogyha úgy évről évre megnézegetjük, akkor foglalkoztunk is ezzel az adattal, természetesen, amint ez a hírekbe került, és nem látható olyan nagy mértékű változás a vizetszám csökkenés tekintetében, hogyha egy átlagos számot veszünk alappól, mondjuk 19-20-21-re, de nagyon sok változás van a háttérben. Érdekes számok, hogyha megnézzük azt, hogy ez mely, üzlettípusokat jellemzi jobban, erősebben mutatnak csökkenést most már a nem élelmiszerboltok is, nem csak az élelmiszerek, ugye itt látszik, hogy például például a, a könyv újság természetesen, vagy a papírárus szaküzleteknek a, a száma csökkent, ugye tudjuk, hogy kevesebb nyomtatott könyvet olvas, olvasunk, kevesebb nyomtatott újságot olvasunk, és kevesebb bet járunk a papírárú szaküzletekben, mert mert ebben az utóbbi esetben például a legnagyobb mennyiségű termékeket megvásároljuk ott, ahol akciós jelleggel időszakosan megjelenik mondjuk a, a vevőmágnest jelentő diszkontokban vagy hipermarketekben, szóval ezek, a, ezek az általunk nagyban keresett termékek, amikor ezt nem a szaküzletekben veszük meg, hanem amikor jó az ár, akkor természetesen az akcióhoz fordulva, az akciós kínálat irányába haladva azokat a forgalmakat ott, és az mind-mind hiányzott ezekből a kisboltokból, akik a sor végén esetleg úgy döntenek, hogy ez úgy elfogyott már ez a forgalom alól, hogy be kell zárniuk.
0: Hát ők nehezen akcióznak, kicsi az ár, és nyilván kicsi a mennyiség, amit rendelni tudnak egy kisbolt, minél kisebb, annál inkább így van ez. Egy nagy áruházlánc nyilván egészen más számokkal, és egészen más vásárlási összegekkel számolhat és tud dolgozni. De az élelmiszernél ez korábban lejátszódott? Azt mondja, hogy nem az élelmiszer a mostani hullámnak a, a, a fővívője, mert hogy ott a, a nagy áruházláncok belépésével ez a folyamat már megtörtént?
1: Igen, az a, az a folyamat az folyamatosan velünk van, és nagyjából annak a, a, a csökkenési mutatója az kiegyensúlyozott. Tehát ami most jobban megfigyelhető inkább, hogy a nem élelmiszerboltok, de mondhatnék akár mondjuk olyat is, hogy a virágüzletekből is nagyobb mennyiségben zártak be az elmúlt időben, de a zöldséggyümölcsüzletekből is, ami ugye a zöldséggyümölcsben egy, egy élelmiszeres érintettség, érintettség, de mégis egy, egy szakbolt, szakboltról beszélünk, mert bizony a nagyáruházakban nagyobb mennyiségben ö, ö, jobb áron vásároljuk meg a, az élelmiszereket is akár, és ezeket az előbb említett nagy mennyiségben vásárolt háztartási cikkeket is, vagy műszaki cikkeket, amelyekkel nagyon kecsegtető ajánlatokat, ajánlatokkal szembesülünk egy-egy akciós Hát persze, vármában. meg egy
0: kupaszban ott van minden, tehát nem kell végigvárdolni a városon, megyünk két bolt alá, és megtaláltunk mindent. Mi a tapasztalatuk? Hogyha bezár egy helyen egy üzlet... Azt a bolt helyet, azt el is vesztettük, vagy majd ott nyílik általában valami másik?
1: Ez egy nehéz kérdés. Ugye látjuk ezeket a városképeket, ahogy kiüresedett mondjuk az elmúlt 10-20-30 évben mondjuk egy budapesti körút is akár, vagy egy Rákóczi út, utca. Ez a jelenség, ez megfigyelhető, mert az üzemeltetés ebben a műfajban ha szabad így fogalmazni, akkor nem biztos, hogy a jövőben bármelyik más vállalkozó szellemű egyén látná ebben úgy fantáziát, hogy ez tényleg hosszú távon fenntartható, és ezt a ezt a működési, vagy ezt a, ezt a típusú kereskedelmi vállalkozást nyitná meg azon a helyen. Illetve hozzá kell tenni, hogy a bérleti díjak sajnos nem követték azt a fajta változást, amit a forgalom csökkenéssel mutatott, tehát nem, hogy nem csökkentek a bérleti díjak, hanem inkább emelkedtek, tehát ez az ellentétes irányú mutató, vagy ez az ellentétes irányú nyíl, ez lát, látszik ebből, hogy, hogy sajnos, sajnos abba az irányba mutat, hogy, hogy a gazdálkodás az egyre nehézkesebb ezekben a, ezekben a kis üzletekben.
0: Hogy számolnak? Ugye ez nagyjából a 10% a bezárt boltok száma az egész e, kereskedelmi bolthálózatnak. E, megy tovább ez a folyamat? Mert akkor lassan elfogynak.
1: Igen, illetve átalakulnak. Tehát mi azért bízunk abban, hogy, hogy a vásárlók meg tudják majd venni azokat a termékeket is ezekben a szakboltokban, ami kiegészítő termék és ezekben a választék színesítéséhez továbbra is hozzátartozna minden mindennapjainkhoz, de azért azt is be kell látni, hogyha mi vásárlók nem tudunk eleget költeni ezekben a boltokban, akkor ez a fogyás ez, ez bizony továbbra is velünk, velünk marad. Ezeknek az ellenszereit azért mindenféleképpen meg kéne találni. Természetesen nem tudunk globális folyamatokat visszafordítani, esetleg tudunk lassítani, de hogyha mi magunk felismerjük ennek a, ennek a ö, következményét, amelyet lehet, hogy nem szívesen látnánk, hogy amikor valami speciális dologért, valami egyedi ajándékért ö, szeretnénk ténylegesen, ö, ténylegesen járni vagy ö, ténylegesen beszerezni, akkor fognak majd jelentni ezek a, ezek a szaküzletek. De ugye ez is megint ö, nagyon más a mai világban, mert sok olyan ö, apró kiegészítő terméket pedig az interneten e, tulajdonképpen bármikor beszerezhetünk. Nehéz műfajma e, egy szakboltnak lenni, de mi azt hiszük, és, és abban bízunk, hogy, hogy egy olyan minőségű szakmai munka, egy, egy jó eladói munka, e, egy emberi kapcsolat, egy interakció, ami ezekben a kisboltokban még mindig jelen van, e, ez azért megtartja az ülétjogosultságukat és engedi őket tovább üzemelni.
0: Legyen igaz a no, Bájer, Katarina magyar. Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Köszönöm szépen. Több kevesebb. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai-e gonddal. Itt van a vonalban Koi László, az építési vállalkozókországos szakszövetségének elnöke, ez az Évos. Ugye, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, ez az Évosz rövidítve. <gül> Így van.
0: Közel 10 kal kevesebb új lakás épült 2023-ban, mondja a KSH, összevetve a 2022-es adatokkal a tavalyiakat. Miközben azt látjuk, arról számolnak be az ingatlanosok, hogy jobban megy a piac, mint ment az elmúlt két évben. Ez voltaképpen látszólag egymásnak ellentmondó két irány, de nyilván azért nem egészen, mert más dolog építeni és más dolog csak eladni.
2: Így van, pontosan, tehát a használt lakások, lakóingatlanok értékesítésénél lehet egy-egy nagy kereskedőnél felfutás. Mi most a KSH adatok mentén ugye az újépítésű helyzettel kell, hogy foglalkozzunk.
0: Mitől esett vissza az építési kedv A hitelek lettek nagyon drágák, vagy a pénzünk lett nagyon kevés, vagy így együtt?
2: Így együtt. A hitelek drágák lettek. Általában azért tíz vevő közül ki, eh, kilenc hitelre is szorul, egyesetleg kicsengeti a teljes vételárat, ezek többnyire nem is saját maguknak, hanem befektetési célra szoktak vásárolni. Kevesebbet ér a pénzünk, és ennél fogva kevesebb lakás kelt el. Nagyon sok olyan, Építés van folyamatban, amit az ingatlanfejlesztők akár még egy kicsit lassítanak is, mert nincs elegendő vevőjük.
0: Pedig azt gondolná az ember, hogy az ilyenkor a cél, hogy minél gyorsabban be kell fejezni, mert hogyha legalább kész van, akkor azon túl vagyunk, az embereket el lehet engedni, ki kell fizetni ugyanőket, de akkor már csak a vevőre várok.
2: Ugye kétféle eladó van az ingatlanfejlesztők, akik leginkább, a lendő tulajdonosok pénzén szeretnek fejleszteni és ilyesmiket befejezni. A másik pedig maga az építőipar, aki közvetlenül a lakosság részére épít, ott ez az utóbbi a jellemző, hogy próbálja gyorsan befejezni és kész áruként tartani.
0: Melyik tűnik jobb üzletnek 2024-ben?
2: Attól függ, hogy kinek milyen az igénye. Ha valakinek az az igénye, hogy maximálisan legyen kiszolgálva, semmi után ne kelljen neki járkálni egy csempe, egy fürdőkád, tehát minden legyen ott, és majd ő eldönti, hogy kellene ki vagy nem, akkor mindenképp ingatlan fejlesztőtől kell vásárolni. Ha valaki azt mondja, hogy kicsit bedolgozok, segítek ezt-azt kiválasztani, közreműködök, még az is lehet, hogy a bútorozást majd én magam meg fogom oldani, akkor ez a közvetlen piaci értékesítésű lakása, generál kivitelezőtől, ez viszont, mivel közreműködtem, annak is áraval van, körülbelül 15-20 kal akár olcsóbb is lehet. Hmm.
0: Hogy van ez mostanában, mert ugye egy több lakásos társasház, vagy egy lakópark építése az engedélyeztetéstől a befejezésig azért az sokszor több év. Zajlanak ezek, vagy, vagy most el sem kezdődtek a tervezések, mondván, hogy előbb essünk túl azokon, amiket már felépítettünk?
2: vannak előkészített építési projektek, ha szabad így fogalmazni. Nagyon sok az tulajdonképpen a íróasztal fiókjába van, és egy kedvezőbb finanszírozási konstrukcióra vár mindenki, az ingatlanfejlesztő, a kivitelező és a lendő vevő is. Vannak nehézségek ebbe az egész lakásügyben, én hármat szeretnék említeni. Az egyik, hogy Miért ne lehetne olyan jogszabály Magyarországon, hogy mindegy, hogy mikor van előkészítve, mikor van jogerős engedélyem, bármikor is 500-os álfával lehet ezt elkészíteni és vásárolni. Ugye ez most nem így van, mert most úgy van, hogy aki ez év végéig nem bír jogerős engedéllyel, vagy bejelentéssel, akkor ez nem működik, mert, mert csak ebben az esetben lehet 2028-ig 5%-os építeni. Tehát ezt, ezt mi szeretnénk, hogyha törlődne, folyamatosan legyen meg az az 5%-os lehetős, áfás lehetőség, függetlenül attól, hogy mikor van előkészítve, bejelentve, és hogyan történik a kivitelezés. A másik, másik ilyen gondunk, hogy hogy a, a lakásügy, úgy ahogy főszerkesztőr is mondta, ez egy többéves történet. Onnantól kezdve, hogy valaki elgondolja pénzgyűjt, vagy előkészít, vagy kivitelez. Ezért nagyon fontos lenne, hogy legyen egy hosszútávú lakáskozdálkodási program ebben az országban, ami adott esetben kormányzati időszakokon is túlmutat. És a harmadik megjegyzésem pedig az, hogy miért ne lehetne a munkaadókat is, serkenteni úgy, hogy, hogy nagyobb összeget is adjanak a munkavállalóiknak oda lakhatási támogatás vagy új lakás vásárlásánál, és az a javaslatunk, hogy a lakás értékének legalább 20%-ig, maximum 15 millió forintig adhasson oda a dolgozójának úgy lakásvásárlásra összegeket, hogy amögött nincs járulék, adó és, és különböző költségvetési befizet.
0: Nyilván, hogyha kap egy ilyen lakásvásárlási támogatást valaki a munkáltatójától, az azért sok éves elkötelezettséget is jelent egy úttal, tehát lehet, hogy ez mind a két fél számára másképp is jó üzlet.
2: Így van, természetesen. Mi, mint munkadók, Szeretjük azt, hogyha a számunkra a legfontosabb kollégák hosszú időre elköteleződnek, másik oldalon pedig megvan oldva egy lakhatás a hozzájárulás mentén.
0: No hát, ezek előremutató javaslatok persze mindig időtényező az, amivel szemben állunk ilyenkor. Tehát, hogyha azt mondja, hogy 5%-os áfa, nyilván ebben gyorsan kellene dönteni, mert ezek a folyamatok, az építés maga, azok nem tartanak rövid ideig. Ebben az utóbbiban meg nyilván itt felmerülnek adókérdések, amikkel megint hosszan szokott az állam szöszölni.
2: Igen, viszont ha abból indulunk ki, hogy jelen pillanatban 40%-kal kisebb az ilyen építési engedélyel, bejelentéssel ellátott újépítésű lakásoknak a száma, akkor ez már egy nagyon mély pontot vetít előre. Ez azt vetíti előre, hogy, hogy Ugyan 2019-től folyamatosan csökken az újépítés lakásoknak a száma, és most 28 ezerről lement 18 ezerre, de ebben az évben mi 15-16 ezer-től többet nem várunk, és hogyha nincsenek ilyen vagy ehhez hasonló hosszú távú intézkedések, akkor 2025-ben pedig még kevesebb lehet.
0: Az pedig a gazdasági miniszter szerint a GDP növekedés gátja lehet, tehát az építőipart, a beruházásokat növelni kell, mondta ő. Hát akkor itt vannak a konkrét ötletek. Köszönöm, hogy elmondta ezeket. Kori Lászlót az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét. Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra! Több, kevesebb.
0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Az Eurostat lényegét tekintve minden adatot nyilván tartami az Európai Uniós tagállamokból érkezik. Így például azt is, hogy az Oroszországból vezetéken vásárló tagállamok mennyit fizettek az orosz gázért, fűtőanyagokért az elmúlt esztendőben. Itt van például a decemberi adat, ami elég meglepő, mert hogy az Eurostatnál nyilván tartott 7 Oroszországból vezetéken vásárló uniós tagállam közül tavaly decemberben is, mi fizettük a legtöbbet a fűtőanyagért, így szól maga a hír. Itt több minden kérdésért kiállt, például az is szócska, tehát, hogy ez gyakorlatilag folyamatosan így van-e. Másrészt pedig, hogy az a hét uniós tagállamokból ugye egy mi vagyunk, tehát maradhat, Mitől tudott jobb üzletet kötni az oroszokkal, miközben mi voltunk a legbüszkébbek arra valószínűleg, és a leghangosabbak, hogy mennyire jól üzleteltünk. Itt van Holoda Attila energetikai szakértő a vonalban, az energetikáért felelős volt helyettes államtitkár. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és ugye talán már nem is újdonság, hiszen már korábban is több újság is éppen a statisztikai adatok elemzésével kiderítette, hogy hát bizony nem, hogy mi kapjuk a legolcsóbban, de mi kapjuk a legdrágábban a vezetékes földgázt az oroszoktól. A dolog érdekessége persze az, hogy magát a szerződést, a hosszú távú szerződést nem igazán ismerjük, hiszen azt a gondos gazda ként a kormány egészen el is titkolja előlünk, így aztán nem látunk bele abban sem, hogy vajon direktben történik ez a szerződés, a Gazprom és az NVM nagykereskedője között, ahogy közben vannak még iktatva különböző cégek, akik ezt a ilyen meglepő módon jelentkező töbletet valahogyan elszámolják saját maguknak. Éppen emiatt egy picit Találgatunk, hogy hogy is lehet az, hiszen azért mondjuk azokkal az országokkal összevetésben, akár Szlovákia, akár Litvánia, Hát bizony azért náluk jóval több gázt vásárolunk, tehát ha önmagában a mennyiség adná a különbözőséget, és azt mondanák, hogy nem vagyunk annyira jelentősek, akkor azt gondolhatnánk, hogy hát ez így nem igaz, hiszen ez mind a két ország sokkal kevesebb földgáz az oroszoktól. Ebből következően talán el is várhatnánk joggal, hogy nekünk olcsóban adják. Hát nem tudom, hogy kiemlékszik még arra, hogy talán 2022 legelején Vladimir Putin milyen büszkén jelentette be a Orbán Viktorral, történő találkozója során, hogy ötödáron kapjuk az orosz gáz, ami persze azóta kiderült, hogy nem igaz. Nem is igazán tudjuk, hogy honnan vette ezt az értéket Vladimir Putyin hiszen ötödáron talán a belorosszok, ha kapják tőlük, senki más. De hát akkor is meglepő, hogy ha már ebben a környezeti regionális összevetésben ilyen rosszul állunk, akkor vajon kihúz még ebből használni?
0: Hát lehet, hogy ő akarta nekünk ötször annyiért eladni, és ahhoz képest lehet, hogy ötöd áron kapjuk. De hát így is a legdrágábban, hogy itt vannak adatok, egyrészt mennyiségi adatok, 835 millió köbméter érkezett decemberben Magyarországra, és jellemző módon ennek majdnem a fele, a második legnagyobb fogyasztóvásárló, a spanyolok vették a legtöbbet, LNG-ként vásárolták egyébként, 465 millió köbméternyit, tehát igazából tényleg az a helyzet, hogy mi vagyunk a legnagyobb vevők, durván nagyon.
3: Igen, ez nagyon úgy néz ki, hogy amikor az Európai Unió tagállamai nem szankció hatására, hiszen szankciók nincsenek bevezetve egyébként erre, hanem egész önként úgy döntöttek, hogy akkor nem táplálják tovább Putin harcászat és háborús elképzeléséit a földgáz árán keresztül, és megpróbálnak leválni róla, akkor nagyon sokan. Gyakorlatilag például a németek, ők nullára vitték le az oroszoktól vásárolt földgáz mennyiséget. Aztán persze maradtak olyan országok, elsősorban a közép-európai országok, és egyébként ezek között Magyarországon és Szlovákián kívül, még Ausztriát is meg lehet említeni, ami hagyományosan jó kapcsolatot ápol a Gazprommal, és tőlük most is vásárol földgázt egyébként az Ukrajnán érkező vezetéken keresztül. De hogy miért van ilyen á különbözet ezek között, és hogy ennek ellenére mérálunk ennyire rosszul, én. Őszintén szóval, tényleg csak arra tudok tippelni, volt már erre példa egyébként a, az orosz-magyar földgázkereskedelemben, hogy egy, egy úgynevezett közvetítő céget, vagy akár többet is közbeiktattak, és ezeknek a megfelelő haszna aztán ki tudja, hogy hova vándorol, és mit finanszíroznak ténylegesen belőle. És ezek a közvetítő
0: cégek ezek szerint mind a két kétféle kiváló kapcsolatban vannak?
3: Hát nagy valószínűséggel ez azt is jelenti, hogy mivel a magyar kormány áldásával köttetik egy ilyen szerződés, ezért nagy valószínűséggel a közvetítő cég sem csak úgy a levegőből érkezik, hanem meg van mondva, hogy ki legyen az a közvetítő cég. És hogyha belegondolunk, azért ilyen milliós, meg hát éves szinten milliárdos tételekről beszélünk, a 10-20-30 eurócent cent haszon van csak rajta mondjuk egy közvetítő cégnek, az már elég tetemes tud lenni, és abból már egész sokan meg tudnak egészen jól gazdagodni.
0: Ez vajon egy orosz remény, hogy ilyen szerződés kötnek majd a magyarok, és ezt alá lehet Iratni, mert akkor zsarolva vagyunk valójában, vagy pedig egy ilyen közös biznisz
3: lehet? Én nagyon úgy gondolom, hogy ez közös biznisz lehet. A korábbi időszakban is, hát én nem tudom, hogy emlékeznek-e rá, nem nagyon kapták fel a fejüket annak idején erre. Volt egy közbeiktatott gáz, gázszég, még a MOLOS nagykereskedelem idején is, Panruz Gáznak hívták, gyakorlatilag egy néhány főszég, az ország második legnagyobb árdavételét produkálta, nyilvánvaló, hogy ebből, és annak is megvoltak a forrásai, és nem véletlen hívták panruzgáznak, mind a két fél részesedett ebben a cégben, én most is valami hasonlóra gyanakszom.
0: Az nem fordulhat elő, hogy attól ilyen drága, mert tudják az oroszok, hogy mondjuk Magyarország tovább értékesíti? Volt hajdanában egy ilyen plegyka, aztán ez elaludt, nem tudom, hogy volt-e valaha is alapja?
3: Volt, volt rá szándék, és mondjuk logikusnak is tűnt, volt egy időszak, amikor az oroszok nagyon erősen kikötötték, hogy harmadik feles értékesítés nem lehetséges, aztán utána megenyhültek, és ma már bátran odaadják bárkinek, még akár úgy is, hogy ő továbbadja azt a földgázt, nyilván, hogyha tudomás szereznek róla, hogy valahol valakik, mondjuk ipari fogyasztók számára történő értékesítésben ezen komoly hasznot realizálnak, akkor ilyenkor a legelső eladó is szeretne ebből részesülni, és akkor esetleg ennek megfelelően emeli az árat. Nem vagyok meglepve egyébként azon, hogy, hogy mondjuk ilyen nagy mennyiség érkezett Magyarországra. Egyébként, amiről szintén kevesen tudnak, Magyarországon keresztül elég nagy mennyiségű földgáz érkezett Ukrajnába is, de nem ukrán céllal, tehát nem az ukrán vásárlóknak, hanem az Ukrajnában lévő nagy földalatti gáztárolókban történő elhelyezése, mert Európa nagyjából 2023 második felébe újból felfedezte, hogy hát ott vannak a hatalmas nagy földgáztárolók Ukrajnában, miért ne használjuk őket? Az ukránok meg örültek neki, gyorsan jelezték is, hogy alkalmas a tárolójuk arra, hogy bértárolást folytassanak. És még mivel megvannak azok a vezetékek, amelyeken az oroszok már csak az egyik ágán szállítanak. Ezért ezt a vezetéket ki lehetett erre használni, így Magyarországon és Szlovákián keresztül is egészen jelentős mennyiségű földgáz érkezett 2023 utolsó negyedévében is Ukrajnába és hát utána, hogy ezt aztán ki és hova fogja értékesíteni, és mely nagykereskedő akár köztük az MVM nagykereskedő is, az bizony nem nagyon tudjuk.
0: Minden esetre az látszik, hogy embargo, ide, háború, oda nagy szavak, meg mindenféle. Ehhez képest hét európai ország bátran kereskedik az oroszokkal, mint ami sem történne. Talán kisebb mértékben, kisebb volumen nem, azt mondani szokták. Hát
3: igen, a volumen azért nagyon fontos. A de, a igen, nagyon... de
0: azért ott vannak az oroszok. Tehát, hogy, hogy ez, nem ez az történt, van, hogy kifelé
3: innen. Egyébként még az olaj esetében is pontosan tudjuk azt, hogy vannak olyan országok, amelyeken mondjuk úgy, hogy keresztül megy az orosz nyersolaj, és utána átszimkézik. Például Szingapur vagy Malázia, amelyek nem termelnek annyi olajat, mint amennyit értékesítenek. Egyértelműen az orosz kőolajnak az átszimkézése folyik. Az oroszokat nyilván Nyomott áron nekik bármi jó, mondjuk úgy csúnya szóval, bármennyire eladják, és utána megérkezik a piacra már nem orosz címkével. Ugyanígy a földgáz esetén is, Hát mondjuk úgy, hogy nem nagyon finnyásak az európai kereskedők, hogy honnan vásárolna a gáz, ha csak nem kapnak rá nagyon erős politikai nyomást, mint például a németeknél, hogy más országoknál, de akár Olaszország is, akár, vagy az önálló említett Spanyolország is, ha más nem LNG formájában vásárol. Ezzel együtt azért tudni kell, hogy az Oroszországból érkező földgáz mennyisége korábban az európai import 40-42%-át tette ki, most ez nem ér el a 10%-ot, tehát nagyon jelentős vissza. És volt, de hát vannak, akik ragaszkodnak hozzá, többek között a magyar kormány.
0: Még egy utolsó kérdést azzal kapcsolatban, hogy miért nálunk a legdrágább, hogy ez teljesen világos legyen, ezt a végén mi fizetjük meg. Tehát olyan módon is kérdezem ezt, hogy ha továbbadja a magyar állam, akkor nyilván nem annyiba kerül nekünk, mert ott egy újabb haszon keletkezik.
3: Nyilván, tehát nem véletlen egyébként, hogy miközben a magyar kormány még mindig arra hivatkozik, hogy azért nem csökkenti a a kedvezményes sáv feletti hirtelen 7-szeres gázár ukrást, a 767 forintos gázárat azért nem csökkenti, mondván, hogy nekik drága gáz van betárolva a tárolókban, ez valójában nem igaz. 2023. februárjában nagyjából 20%-ra lecsökkentek a tárolói készletek, tehát mondjuk úgy, hogy a, a drága gáz az kifogyott a tavalyi év során, nem volt már annyira drága a gáz, ebből következően nem is olyan nagyon drága gáz van azokban a tárolókban, helyezve nyugodtan megengedhetné magának, meg nekünk, fogyasztóknak, a magyar kormány, hogy jelentősen csökkentsen ezen a gázáron, nem véletlen, hogy nem teszi, tehát végeredményben, ahogy mondani szokták, a végén mindig mi fizetünk meg mindent, és ez nem csak a lakossági, hanem a az ipari fogyasztók, a kereskedelmi fogyasztók, azok mind-mind egyaránt, és nem utolsó sorban az önkormányzatok is, akik azért az elmúlt évet nagyon keményen megsillették éppen a magas energia árak.
0: De hát az ipari meg kereskedelmi fogyasztóknak a végén ott is mi fizetünk, mert ők árat emelnek, ez egy inflációs nyomás, ettől több pénz megy ki, az államnak ott is több jön be, mert azt hívják áfádak. Na jó, megfejtettük, csak nem értettük meg. Holoda Attila, köszönöm szépen! Örülök. Hogy Én is köszönöm veled.
3: szépen, minden jót kívánok. Több
0: kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Róna égonnal. Az elmúlt nap híre volt, hogy a Magyar Egészségügyi Kormányzat úgy tervezi, hogy a magánegészségügyi szolgáltatóktól bizonyos fokú hozzájárulást kér az állami egészségügy fenntartásához. Főként azért, mert egy csomó esetben a magánegészségügyi kezelés után az állami egészségügyhez fordul további kezelésért, rehabilitációra és különböző eljárásokra egy beteg. Ebben rengeteg logikus van, tehát én nem mondom azt, hogy semmi nem jár az állami egészségügynek, de először is talpára kellene azt állítani. Mert hogy a jelek szerint a magánegészségügy azért elég jól elprosperál, legalábbis erről írt a Telexben Brückner Gergely kollégájával, előtt Franciskával, Fruzinával, bocsánatot kérek, és itt van Brückner Gergely a vonalban, jó napot kívánok!
4: Szervus, jó napot kívánok!
0: Gyergő, amikor nekiveselkedtek a magánegészségügyi adatoknak, akkor azok mennyire lesznek nyilvánosak előttetek, vagy mennyire próbálják a szolgáltatók eldugni azt, hogy mekkora haszonnal, milyen feltételekkel, hogyan dolgoznak?
4: Hát nem szeretnélek nagyon a technikai részletekkel untatni, de nagyon nehéz dolgunk van, és hát segítsége is hagyatkoztam. Olyasmire gondolok, hogy amikor végig megy egy egészségügyi szolgáltatás mondjuk egy magánegészségügyi cégnél, akkor lehet hogy az többszörösen jelenik meg a számokban, meg mondjuk az orvosnak is van egy cége, aki beszámlázik azzal, hogy hát ő megkapja a fizetésszerű díjazását. Meg hát vannak olyan nagy csoportok, ahol már 7-8 klinikát megvásároltak ezeket a számokat, nem konszolidálják, tehát keresztbe is vannak számlázások. Tehát én inkább a számok tekintetében azokra hagyatkoztam, akik hát mondjuk egész évben azon dolgoznak, hogy elfogadható számokat produkáljanak, Hozzá kell tennem, hogy a cikkünknek az a része, ami erősebben a számokkal foglalkozik, az még hátra van, hmm. tehát ez folytatása ennek a cikknek.
0: Na, akkor nézzük azokat az állításokat, amiket meg lehetett fogalmazni annak alapján ilyen sommásam, amiket eddig tudtok. Például mennyire hatott a gazdasági válság a magánegészségügyre? Az ember azt gondolná, hogy van egy réteg, amelyik bármikor megengedheti magának, és van egy másik, amelyik bizony erőn felül finanszíroz, mert muszáj neki.
4: Ez teljesen így van, és ahogy korábban azt lehetett tapasztalni, hogy egyrészt a gazdaság jobb teljesítménye, másrészt a kényszer, vagyis az állami egészségügy nagyobb leterheltsége, ugye a Covid idejében jártunk. Sokan rákényszerültek, hát mondjuk úgy az átlagosabb szinten élő háztartások közül is a magánegészségügy igénybevételére. És ahogy említetted is, van olyan egy olyan jó réteg, amelyik nem igazán nem amelyik meg tudja fizetni a szolgáltatásokat, de pont az elmúlt két évben, amikor részben az energiaköltségek emelkedése, részben az orvosbérek emelkedése miatt még egy lökés, hát meg ugye az infláció, még egy lökést kaptak a magánegészségügyi díjak, mi arra jutottunk, hogy ez a két év ez már a teljesítményben visszaesést hozott, tehát lehet, hogy ilyen infláció mellett a forgalom az nagyobb volt a magánegészségügyi cégeknél, de valójában, mondjuk orvosbeteg találkozás, vagy elvégzett műtépszám, vagy ilyenek már nem növekedett ugye, a egészségügy.
0: Hogyan vagyunk mi itt az orvosokkal? ugye Volt egy réteg, amelyik az orvosbárok, ameddig lehetett zsebbe tuszakolni a borítékokat, addig kiválóan el voltak a közegészségügyben is, mert ott műtöttek, és hát szinte úgy működött a közegészségügy egy szegmense, mintha magán lenne. Na, ők most kényszeresen kényszerültek át a a magánegészségügybe, mert gyakorlatilag az a rendszer megszűnt számukra. Jöttek velük a betegek? Tehát például ez egy új réteg lett a magánegészségügy számára?
4: Hát némi szó ismétléssel, hála Istennek, a hálapénznek valóban vége van a közegészségügyben, és miközben a orvosi bérek rendezése nagyon sokatnak egy érdemi előrelépést jelentett, elsősorban természetesen a nem hálapénzes orvosi ágakban, valóban az a, mondjuk kerekítsünk másfél millió forintra, amit egy orvos hazavihet, az egy menősebész vagy egy ortopéd orvos esetében, hát egy jelentős jövedelem visszaesést jelentett. Úgyhogy ők részben átmentek a, a, a magánegészségügybe, ami nekem talán a cikírása alatt a legmeglepőbb volt, hogy azt hallottam, hogy már külföldről is jönnek haza orvosok, tehát a Magyar Magánegészségügy hát ez egy bizonyos szempontból anomália is, de hát a német, a svájci vagy akár az angol orvosbérekkel azonos szinten is tud fizetni, megint hozzá kell tenni, hogy természetesen csak bizonyos ágazatokban és ez például semmiképpen sem igaz a nővérekre. Hát ugye az, hogy az igénybevétel az ügyfelek részéről, hol maradt megfizethető vagy hol, hol nem, itt érdekes meglepetések voltak. A magánegészségének egy ilyen visszatérő mantrája, hogy a hosszú tehát miatt, mondjuk a csípőprotézis, a térprotézis, az ilyen klasszikus magánegészségügyi terep. Ott például visszaesést meséltek a szakemberek, de a magán szülészetek igénybevétele az nőtt. Ennek meg az az érdekes oka van, hogy ahogy a hálapénz kiment a rendszerből, ugye az az illúzió is kiment a rendszerből, hogy a beteg vagy a, a házaspár meg tudja választani azt, hogy, hogy kinél tud szülni, és abban az új rendszerben, ahol erre már effektíven nincsen lehetősége, hát felértékelődött az a magasabb minőség, amit egy, egy magánegészségügyi helyt. Hát nem
0: nincs. beszélve arról, hogy ott viszont tud orvost választani magának, tehát egy magánegészségügyi intézményben meg tudja tenni azt, hogyha elindul a, a szülés, akkor az orvos érkezik, és a saját orvosa vezeti azt le.
4: Így van, bár itt is volt egy érdekes tapasztalatom, hogy azt mesélték, hogy ez általában külön díjas, tehát magában az alapszülészeti csomagban még a magánegészségügyben sincs benne a fix orvos választás, viszont sokan egyszerűen azzal, hogy egy magán, egy kultúrát magánintézményben vannak, ezzel már megnyugodnak, tehát nem feltétlenül fizetik meg ezt a nevezzük plusz ami a, a, az orvos konkrét kiválasztását jelenti, de mégis vállalják azt a hát körülbelül másfél millió forintot, amit egy ilyen magánszülészeti
0: csomag jelent. Az meg elképesztő, hogy ez már ennyibe kerül. Egy e, utolsó kérdést, ennek az egésznek a kérdéskör, egész kérdéskörnek a, az értelmezésére, és tudom, hogy oda a második része a cikketeknek, és ott majd bőven lesznek számok is, de az, hogy az állam beszélt róla nagyon sokáig, hogy együttműködésben a ügyel akarja megoldani a közegészségügy problémáit, a közkorházak problémáit, és aztán mégis az történt, hogy elkezdett inkább államosítani, visszavett területeket a hogy szétosztotta volna. Ezzel jobb lett az ellátás az államiban, és könnyebb lett az ellátás a magánegészségügyben, vagy igazából az történt, hogy semmit nem oldott meg senki?
4: Hát én azt érzem, hogy itt illúziók vannak, tehát nyilván, hogyha az ember egy magánszolgáltatóval beszélget, akkor azt hallja azokat a jó nyugati példákat, hogy hogyan használják egymás kapacitásait a magánszolgáltatók és a közszolgáltatók, milyen jó kooperációk vannak, amikor az állami szolgáltatónál délután már nincs félve, hogy betegfogadás, akkor jöhet be oda a magáncég, és ahol le van terhelve az államot igénybe tudja venni a magánszolgáltatót. Ezek mindenképp pozitívan hangzanak. Magyarországon mostanában inkább az volt a trend, mintha betegesen félne az államattól, hogy hogy meglopják, hogy kifosztják, tehát inkább elzárta ezeket az átjárásokat, sőt, akár egész ágazatokat vett vissza, itt most a nem jut eszembe a, a szó, de a meddőségi centrumok, igen, ezt kerestem, tehát a meddőségi centrumoknál láttunk ilyet, utána a képalkotó diagnosztikánál, tehát vannak ilyen, hát inkább mondjuk úgy, hogy visszaállamosítások. Természetesen, nagyon nehéz műfaj, tehát nincs ilyen nagyak, az egyik az tökéletes, a másik az rossz. Ha ki lehet alakítani egy jó kooperációt, akkor az nagyon sokat segítene a magyar egészségügyen, és hát természetesen mindig vigyázni kell arra, hogy az ilyen kiskapukat, a visszaélési lehetőséget megvalóban bezárja a rendszer.
0: Várjuk a cikk második részét, és lehet, hogy követjük is, és akkor még beszélünk. Köszönöm szépen. Brückner Gergely volt a vonalban. A telexemben jelent meg a telexhu egy írása arról, hogy most most a magánegészségügy és hát mekkora az üzlet ott nagy, olyan, mint az államiban, ami hát ugye csődközelben van, és mindig csődközelben van, vagy éppen, hogy fenntartható. Hallották, ez egy vegyes képlet. Köszönöm szépen a figyelmüket. Szabó Betty volt a mai szerkesztő, én Róna vagyok, és ugyanebben az időben jövünk holnap is. Viszont hallásra.